0: Ja, hey, hallo, het is weer tijd voor wat wetenschap recht van de bron je oor in. Mijn naam is Sofie frank -Molen. fijn dat je luistert. Het wordt weer een knaller. En daarover gesproken, miljarden jaren geleden ontstond het universum na de oerknal. En dan denk je misschien aan een explosie met veel licht en met veel geluid... maar in werkelijkheid was alles pikken donker. En dat maakt het knap lastig om te ontdekken wat er precies gebeurd is... Gideon Koekoek van Universiteit Maastricht vertelt hoe we met zwaartekrachtgolven toch het allereerste begin kunnen vastleggen. Dit is de
1: Universiteit van Nederland. Ongeveer 13,8 miljard jaar geleden ontstond ons universum. Hoe dat precies is gegaan weten we nog altijd niet. En dat mysterie willen we ontzettend graag oplossen. Nu vraag je misschien af, hoe kunnen we vandaag de dag nou iets achterhalen wat zo lang geleden is gebeurd? Dat ga ik je uitleggen. We gaan als het ware terug in de tijd. Dat klinkt gek, maar het kan echt. Stel je nou eens voor, je hebt een oom en die is op vakantie in de Verenigde Staten. En hij stuurt je een aanzichtkaart, zo'n papieren briefkaart, en schrijft daarop dat hij net een heerlijke hamburger heeft gegeten. Hij doet hem op de post, maar ja, post is niet zo snel, dus die kaart krijg je pas vier dagen later. Dat betekent dat als die brief van jou is aangekomen en je leest dan over je oom... dan weet je eigenlijk wat hij vier dagen geleden gedaan heeft. Die informatie heeft namelijk tijd nodig gehad om bij jou aan te komen. In het heelal werkt het net zo. De zon zendt licht uit en dat licht reist met de size van... ja, het licht. 300.000 kilometer per seconde. Dat is wel heel snel, maar de zon zit ook een heel aardig eind van de aarde vandaan. Dus ondanks dat het licht heel snel gaat... heeft het nog steeds zo'n acht minuten nodig om bij ons aan te komen... En dat betekent dat wanneer wij dat licht hier zien met een lichttelescoop... dan meten we dus eigenlijk wat er acht minuten geleden gebeurde op de zon. Nou, tot 2015 gebruikten we licht om allerlei objecten en dus gebeurtenissen in het universum te kunnen meten. Alleen is er wel een probleem als we het allereerste begin van het universum willen meten. Je weet misschien wel dat het universum ontstond met de oerknal. Dan denk je misschien aan een grote knal zoals deze... Misschien ook wel met een enorme lichtflits daarbij. Dat klopt alleen niet, dat komt door het woordje knal. Doe je ogen maar eens dicht en luister maar eens. Je ziet niks en je hoort nu niks. Dat is hoe het universum is ontstaan. In het donker. In de eerste momenten na de oorknal bestond het universum uit allerlei losse deeltjes. En pas na ongeveer drie minuten ontstonden uit die losse deeltjes de allereerste atomen. In dat begin zaten al die atomen bij elkaar. Maar het universum rekte uit en werd groter en groter. Nu hebben atomen de leuke eigenschap dat ze lichtdeeltjes, de fotonen, kunnen vasthouden. In die eerste periode waren er dus wel lichtdeeltjes. Alleen is het licht niet zichtbaar omdat het gevangen zit in die atomen. En het blijft dan dus donker in het universum. Met het uitrekken van het universum rekte het licht ook mee. En licht dat wordt uitgetrokken verandert van kleur. Het wordt steeds roder en roder omdat het licht uittrekt en dus van kleur verandert... willen de atomen op een gegeven moment de lichtdeeltjes niet meer bij zich houden. Na nou, ongeveer 380.000 jaar lieten al die atomen in één keer de lichtdeeltjes los. En vanaf dat moment is er dus licht in het universum. We weten nu dat het licht een lange afstand af moet leggen voordat het bij de aarde is. En dat we dus daar nog gebeurtenissen van lang geleden kunnen zien. Maar we weten ook dat het licht in het universum pas na 380.000 jaar vrijgekomen is... Voor alles wat daarvoor gebeurde tasten wij dus letterlijk in het duister. Gelukkig zendt het universum nog een ander type signaal uit dat we sinds 2015 kunnen meten. De zwaartekrachtsgolven. Geen zorgen als je daar nog nooit van gehoord hebt, dat ga ik nu uitleggen. Voor zwaartekrachtsgolven moeten we terug naar een natuurkundige waar je vast wel eens van gehoord hebt. Albert Einstein. Hij ontwikkelde de zogenaamde relativiteitstheorie in twee soorten. De speciale relativiteitstheorie in 1905 en de Algemene Relativiteitstheorie in 1915. Waar Einstein in 1905 kwam, is dat tijd en ruimte aan elkaar vastzitten. En met ruimte bedoel ik dan de afstand tussen twee objecten. Dat is heel anders dan hoeveel mensen denken dat tijd en ruimte werkt. Het lijkt tenslotte alsof tijd doorloopt... onafhankelijk van wat er verder gebeurt in de ruimte. In de natuurkunde weten we echter dat het eigenlijk één object is. De ruimtetijd. Dat klinkt misschien gek... En het lijkt waarschijnlijk op niks wat je eerder hebt gezien... maar het is echt zoals het is. Tijd en ruimte zijn één ding genaamd de ruimtetijd. In 1915, in zijn algemene relativiteitstheorie... ontdekte Einstein nog iets. Tijd en ruimte zitten niet alleen aan elkaar vast... je kan ze ook oprekken en indeuken. Dat wil zeggen dat een meter niet altijd een meter is... en een seconde niet altijd een seconde. Stel je bijvoorbeeld voor dat je twee rotjes hebt... en die ontploffen een seconde na elkaar... Als je die seconde dan zou uittrekken, dan zit er opeens twee seconden tussen die twee ontploffingen. En iemand die dat van buitenaf bekijkt, zag eerst twee rotjes een seconde na elkaar ontploffen... en nu ineens twee seconden na elkaar. Die persoon zou dus vaststellen, de tijd loopt daar langzamer. Jouw seconde is dus niet mijn seconde. En daarom heet het ook de relativiteitstheorie. Want je merkt dat alleen door jouw seconde met die van iemand anders te vergelijken. Tijd is relatief. Misschien heb je wel eens een science-fiction-film gezien... waarin iemand terugkwam uit de ruimte. Op aarde was iedereen intussen ouder geworden... maar deze persoon was nog jong. Zijn tijd ging echt langzamer. Het was geen science-fiction. De relativiteitstheorie zegt dat dit echt waar is.
0: The on that will slow our clock to
1: en omdat tijd en ruimte aan elkaar vastzitten is het zo dat als de tijd oprekt... de ruimte automatisch mee moet oprekken. Aan die relativiteitstheorie hangt een hele ingewikkelde formule. Maar simpel gezegd... de massa, de hoeveelheid kilo's en energie die je ergens instopt... bepaalt hoeveel groter of hoeveel kleiner jouw seconde of jouw meter wordt. Stel, je hebt iets heel zwaars in het universum. Dan kan dat dus de tijd en ruimte oprekken. Een goed voorbeeld daarvan is een zwart gat. Tegenstrijdig het wat je misschien zou denken een gat klinkt erg licht, zijn deze juist heel erg zwaar. Als je nu twee zwarte gaten hebt in de ruimte... dan kunnen die om elkaar heen draaien. Net zoals dat de aarde om de zon draait. Maar zwarte gaten zijn zo zwaar, hebben zoveel kilo's... dat de tijd in de ruimte meebeweegt. En de ruimtetijd gaat dan meedraaien en trillen. Er ontstaat een zwaartekrachtsgolf en die beweegt naar buiten toe. Je kunt het een beetje vergelijken met een steen die je in een vijver gooit. Dan ontstaan er ook rimpels die naar buiten bewegen... Zo'n zwaartekrachtsgolf van twee zwarte gaten die om elkaar heen draaien, reist met de lichtsnelheid door het heelal en heeft miljarden jaren nodig om bij ons aan te komen. Net als licht. In Italië hebben we een zwaartekrachtsgolfdetector, de zogenaamde Virgo telescoop. En het zijn eigenlijk twee buizen, ergens in een weiland in Italië, waarin laserstralen heen en weer worden geschoten. En aan de hand van die laserstralen kunnen wij meten dat de tijd en ruimte een beetje is opgerekt omdat er een zwaartekrachtsgolf voorbij is gekomen. Laten we nog even teruggaan naar onze vergelijking met de steen in het water. Als je ver weg staat, zie je misschien het allerlaatste stukje van die rimpeling van de vijver. Maar aan de hand daarvan kun je achterhalen waar een steen in het water is gegooid... wanneer die erin is gegooid en zelfs hoe zwaar die steen was. Bij een zwaardkastgolf is het net zo. Door vandaag de dag, bijvoorbeeld met de Virgo detector in Italië... het laatste stukje van de zwaardkastgolf te meten... kunnen we achterhalen wat er miljarden jaren geleden in het universum is gebeurd met zwarte gaten. Je denkt nu misschien, oké, okay, maar wat heeft dit te maken met die oerknal? Dat is een goede vraag. Als we deze techniek van het meten van die zwaartekrachtsgolven beter en beter maken, hopen we uiteindelijk ook te kunnen meten wat er gebeurde net bij de oerknal. Daar speelden grote zwarte gaten niet per se een rol, maar we denken dat bij het ontstaan van het universum ook zwaartekrachtsgolven zijn ontstaan. Sterker nog, dat moet zelfs van Einstein's Theorie. De Virgo detector die we nu hebben is nog niet zo gevoelig dat we het allereerste begin van het universum kunnen meten. Maar dus wel die zware zwarte gaten. Toch kunnen we daar al ontzettend veel van leren. In 2015 is de eerste zwaartekrachtsgolf van twee zwarte gaten gemeten. Maar in 2017 werden voor het eerst twee neutronensterren gemeten... die om elkaar heen draaiden en botsten. Een neutronenster is bijna net zo zwaar als een zwart gat. Dus het is zwaar genoeg om een zwaartgasgolf te maken. Maar daarnaast zenden neutronensterren ook licht uit. Dus in één keer kon de kijken naar het licht... en de zwaartekrachtsgolf van zo'n botsende set neutronensterren. En weet je nog dat atomen licht bij zich houden? Dat doen ze alleen van een bepaalde kleur. En dus door die zwaartijsgolf te meten... wisten we dat er twee neutronensterren op elkaar waren gebotst. En met een lichttelescoop konden zien welke kleur licht... en dus welke atoomsoort er was. En wat we zagen was dat de samenstelling van de atoomsoorten... in die samensmelting letterlijk voor onze ogen aan het veranderen was... Het bleek dat er atomen samen aan het smelten waren en nieuwe atoomsoorten werden gecreëerd. Kernfusie. Zware elementen waren daar te plekken gevormd en dat is de stof waar de aarde uit bestaat. Dus voor het eerst wisten we dat alles waar wij uit bestaan, daar gevormd is. Met de huidige zwaardgasgolftelescopen kunnen we dus al ontzettend veel. Maar ik zei ook al dat we daar niet ver genoeg mee terug kunnen kijken om het allereerste begin van het heelal te zien. Daar hebben we dus nog een veel gevoeligere telescoop voor nodig. Gelukkig wordt daar nu aangewerkt. Binnenkort wordt de Einstein-telescoop gebouwd, die nog veel gevoeliger is en waarmee we dus veel verder terug kunnen kijken. Er is zelfs een goede kans dat die telescoop in Nederland komt te staan. Met deze nieuwe detector kunnen we zwaartekrachtgolven meten van zwarte gaten die nog veel verder weg staan en dus ook verder terug in de tijd. En wie weet kunnen we zo naar het allereerste begin van het universum kijken. De oerknal. Terug naar het begin van dit college met de vraag... hoe zag de oerknal eruit? Dat weten we niet precies. Maar onze nieuwe detector kan ons helpen dit mysterie te ontrafelen... en ons nog veel meer over het universum laten leren. En wie weet kijken we dan over 50 jaar terug op de kennis die we nu opdoen... als het begin van een hele nieuwe technologie.
0: Je hoorde Gideon, koekoek. Hé, hey, en vind je het mooi wat we maken? Dan kan je vriend van de show worden... Voor maar 2,50 euro per maand kun je ons al steunen. En met jouw hulp kunnen wij twee keer per week een podcastaflevering blijven uitbrengen. Zodat iedereen kan blijven leren van de allerleukste wetenschappers van Nederland. Check de link in de beschrijving voor details. Tot de volgende!